0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Audios, ¿Cuántos han enviado un audio por WhatsApp? Sí, todo da. Los audios en WhatsApp son muy honestos, ¿no? Como que estás contando algo y te ríes sin la risa fingida, hasta pareces como burro, ¿no? Como, no te ríes, te ríes y dices, ¿qué pasó, amiga? ¿Te estás endemoniando o qué? ¿Qué está pasando? ¿No? Porque son muy transparentes, son, son, muy, son muy, 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 muy sinceros, son muy honestos. No sé cuántos le hemos enviado audios a nuestros amigos, a nuestros familiares, como de, hey, estoy pasando esto, me está sucediendo esta situación, este problema en mi vida está fuerte. Y todos enviamos estos audios y, y son tan transparentes que hasta a veces le tenemos que enviar a la persona. Así como, oye, perdón por mi poema de cinco minutos, pero, pero era algo que, que tenía que contarte. ¿Por qué le llamamos audios al cielo? Porque vamos a hablar de un tema muy importante que es la oración la oración es algo que la gente ha hecho a lo largo de mucho tiempo incluso hay estudios que prueban que la gente que hasta que no cree en Dios ha orado en algún momento oración es cuando te conectas y dices ah Dios necesito algo y le llamamos audios al cielo porque cuando tú envías un audio de Whatsapp tu audio es muy honesto, es muy transparente, es algo que te sale del corazón. No sé si has escuchado una canción, yo creo que todos hemos escuchado una canción, pero para que una canción salga en una plataforma digital como iTunes, en un disco, en el radio, los que saben de música estarán de acuerdo conmigo que la canción tuvo que pasar muchos procesos. Tuvo que pasar edición... ...corte, masterización, producción... ...y al final el, el, el producto final... ...es un producto que está tan editado... ...para que suene perfecto... ...pero hay algo que, que, que hacen las bandas... ...cuando se les ocurre una idea de grabación... ...y es que cuando están tocando... ...se les viene una idea, le dan grabar... ...y se queda lo que se llama maqueta... ...entonces, ¿por qué estoy hablando de oración... ...audios, maquetas y todo? ...porque a muchas veces... ...nuestras oraciones ya son tan editadas... Y son tan cortadas porque ya no oramos transparentemente, no, no oramos honestamente, no, no oramos con una realidad de lo que me está pasando. A veces nos hemos enseñado o hemos aprendido que para orar a Dios hay que hacer mucha faramaya, como mucho mucho show y decir oh Dios que estás no sé dónde y, y tratamos como de fingir muchísimo nuestra oración. Y lo, y lo fingimos tanto que lo que enviamos son más como canciones producidas al cielo Antes que un audio directo así con el corazón y con todo el dolor del mundo A veces simplemente enviamos ya una oración tan editada Que parece ser que no es la oración que estamos viviendo Quiero que vayamos a Salmos 139, 23 al 24 Salmos 139, 23 al 24, lo vas a ver en pantalla Dice examíname oh Dios y sondea mi corazón ponme a prueba y sondea mis pensamientos fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno porque no hacemos una oración cierra tus ojos inclina tu rostro y vamos a decirle Señor Jesús te damos gracias por este día Abra nuestro corazón abre nuestro entendimiento para lo que tú quieras decirnos el día de hoy uno de los hombres que más oraban uno de los hombres que más oraron a lo largo de la historia era el Rey David el rey David escribió muchísimas cosas que nosotros les llamamos salmos Están escritas en su Biblia, podemos buscarlos hay 150 salmos Que aunque no, no todos los escribió David, pero sí muchos de ellos y uno de los más fuertes David pasó muchos momentos complicados Estaba siendo rodeado por ejército enemigo, estaba perdiendo batallas No tenía cosas, no sabía qué hacer Y entonces la Biblia dice que David eleva oraciones al cielo Diciéndole realmente lo que está pasando Dice realmente hay momentos en los que David se, lee, se leen versículos en la Biblia En donde David literalmente Dios ayúdame Dios sálvame Haz algo Literal la oración que David levantaba Era una oración Que estaba hablando de la realidad de su corazón Decía Dios haz algo ¿Qué pasaría Si nuestras oraciones las eleváramos con naturalidad? con realidad, con honestidad, con transparencia. Ahora, no sé quién eres, no sé cómo te llamas, me encantaría conocerte, pero aún no lo hago, pero lo que sí sé es que sin importar cuánto dinero tengas, si eres güero, si eres morenito, no importa si tienes 50 o 20 años, no importa la edad que tengas, no importa cuánto tengas en el banco, no importa si eres muy rudo o eres muy malo, siempre en la vida de la persona vendrá un momento en el que sin importar quién es tendrá un momento de tanta necesidad que lo único que queda es orar no sé si te ha pasado que has tenido un momento tan complicado y ya lo único que queda es orar lo único que queda es simplemente levantar una oración ya está tantas posibilidades agotadas y lo único que te queda es decir Dios haz algo, Dios haz algo, no importa tu procedencia, no importa tu rostro, pero todos hemos vivido momentos de absoluta tensión en los que simplemente ya la única esperanza es una oración. Todos hemos vivido momentos o quizá en tu matrimonio has vivido momentos en los que parece que ya no hay esperanza y lo único que queda es una oración, es decir Dios ya salgo. Parece que los problemas entre papá y mamá son tan complicados que lo único que queda es una oración, una oración transparente, una oración brutalmente honesta y decir, a salvo. quizá todos hemos perdido a alguien, fue arrebatado de nuestras vidas por las garras de la enfermedad y al final cuando nos enteramos de eso lo único que quedó fue una oración, levantar nuestros ojos al cielo y decir, ¿qué onda Dios?, ¿qué onda? ¿qué está pasando? todos viviremos momentos en la vida donde parecerá que los peores adjetivos calificativos son para nosotros nos sentiremos tontos nos sentiremos abandonados nos sentiremos solos nos sentiremos defraudados Viviremos momentos de absoluta tensión, de absoluta desgracia, de estrés, de ansiedad. Quizá hoy los estás viviendo. Quizá hoy te sientes sin fuerzas. Quizá hoy te sientes sin ilusiones. Quizás te sientes hoy mediocre. Y el mundo que nos rodea no ayuda. Trabajamos fuertemente para conseguir algo, solo para que alguien venga y nos humille. Y nos diga, Nah, yo tengo un mejor empleo que tú. Tengo un mejor negocio que tú. Trabajamos tanto por la unidad familiar Para que con una sola palabra Todo se venga abajo Trabajamos tanto por, por un buen empleo Para que con un error Que a lo mejor yo no cometí Todo se venga abajo Trabajamos tanto por, por tener pensamientos buenos Pensamientos de paz Que nos damos solamente nos damos cuenta Que mantener la mente limpia y clara En momentos complicados es difícil Es muy difícil pero para aclarar la mente, para limpiar nuestra mente, la oración es el camino. La oración es un, es un canal de comunicación de dos vías. Donde yo entrego mi necesidad. No solamente para pedirle a Dios que haga algo, sino para que Dios responda y traiga paz y traiga fuerza. La oración es un momento en el que tengo que fingir quién soy en el que tengo que fingir que no tengo problemas en el que tengo que fingir que soy buen cristiano en el que tengo que fingir que soy buen buena pareja no, no tengo que fingir que soy bueno la oración debe ser un proceso de absoluta transparencia debemos elevar nuestro audio con absoluta honestidad con nuestras risas con nuestras muletillas con nuestros errores con, con, con cualquier defecto en nuestra comunicación porque la oración, elevar un, elevar un audio al cielo, es una oración brutalmente real que entra a la presencia de Dios. Todos necesitamos orar. En los últimos años se ha levantado un sentimiento de espiritualidad. Aunque la iglesia parece que ha decrecido un poco, pero ahora todos queremos ser espirituales. Todos podemos vemos las, las las tradiciones orientales y, y vemos que hay paz y escuchamos eh, meditación y se fue a un retiro y, y, el, y, el, y el y tal famoso se fue a un retiro a la india y regresó cambiado parece que su rostro brilla porque siempre hay una necesidad en nuestras vidas de encontrar algo superior a nosotros es lo que la gente llama la necesidad innata de dios hay estudios que demuestran que hasta el más ateo en algún momento de su vida ha elevado una oración ¿A Dios? ¿A una piedra? No lo sabemos Pero ha sido tanta la necesidad que, que es tanta la incapacidad humana De resolver un problema Que dice por favor, vida, mundo Karma X cosa, haz algo Pero cuando oramos nosotros Al Dios verdadero Al Dios real Al Dios único, al Dios justo Yo elevo oración y recibo paz y recibo justicia. Todos necesitamos orar. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Todos hemos entendido la oración como, como un cambio de circunstancias, ¿verdad? O sea, nuestras circunstancias están mal. Y, ¿Y qué te dice la gente? Ora. Es que quiero un coche nuevo. Pues ora. Ya estamos orando. Dios, dame un coche nuevo. Dios cambia a mi pareja. ¿Te lo llevas o te lo mando? Haz algo. Todos oramos, Dios dame un mejor empleo, llévate a mi jefe. Como que te quiere conocer muy rápido, Dios. Todos oramos por un cambio de circunstancias y a veces se nos ha olvidado que Pablo... Uno de los apóstoles más grandes de la historia Estuvo en la cárcel Perdió familia Vivió persecución Y nunca en ningún momento Pidió un cambio de circunstancias ¿Alguien está aquí? Nunca en ningún momento Pidió un cambio de circunstancias Y aunque la oración sí puede hacer cosas increíbles Los, los escritos del apóstol Pablo No marcan ningún momento donde su oración Pidió un cambio de circunstancias En ningún momento dijo Sácame de la cárcel Dame dinero Dame esto Dame un coche, dame una nueva televisión. El apóstol Pablo oraba, para, no para cambiar sus circunstancias externas, sino para cambiar su interior. Y sufrió de todo. Pero su, su oración en ningún momento fue levantar oraciones genéricas o inofensivas. ¿Cuántos de nosotros, no levanten su mano, pero cuántos de nosotros ya levantamos una oración genérica todos los días? Dios bendíceme, amén. Oramos por los alimentos, Dios bendice los alimentos, amén. A veces hemos orado tan inocente, tan ingenuo, tan, 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 tan genérico, que hacemos oraciones a salvo, que hacemos oraciones que todo el mundo va a hacer, que todo el mundo hace, todo el mundo hace oraciones tan, tan, tan fingidas. Y oramos por bendición, oramos por seguridad, oramos por cosas tan, tan que ponen en una lista de peticiones lo que queremos hacer. Y el apóstol Pablo no oró para una lista de peticiones, sino oró para una lista de cosas internas. Ahora, ¿está mal pedir cosas exteriores? No. La Biblia dice que Dios puede hacer muchas cosas a través de la oración. Pero el problema es cuando vemos la oración más como un cambio de circunstancias que como un cambio de, del interior. Es más que es complicado ver la oración más como Buscar a Dios que como un cambio de circunstancias La oración de Pablo nunca fue para cambiar sus circunstancias Fue para ayudarnos a conocer mejor de Dios A veces creemos que la oración es elevar una oración Y que el Señor nos regrese vales de despensa que podemos cambiar por cosas Dios dame un coche Dios sí y te mando un vale de despensa por un coche ah. La oración no entrega vales de despensa para cambiar cosas o recibir cosas de Dios la oración es un ticket de una sola vuelta para ir a conocer más de Dios la oración no debe ser algo en el que yo consigo cosas de Dios la oración debe ser algo en, el, en la que yo me acerco más a Dios en el que limpio tanto mi interior que puedo estar más cerca de Dios a veces queremos que nuestra oración sea que Dios acepte todos nuestros términos y condiciones ¿no? y Dios, pedimos hasta como una carta a Santa Claus, ¿no? y Dios quiere un coche nuevo, y quiero una familia nueva, y Dios mándame un Xbox, y Dios mándame esto, a veces queremos que Dios acepte todos nuestros términos y condiciones cuando la oración no es una lista de obligaciones que Dios tiene que cumplir conmigo la oración es firmar un contrato en blanco en el que yo le digo al Señor quiero conocerte más Quiero estar más cerca de ti, quiero estar más cerca de ti. Nos han enseñado, óralo y Dios te lo va a dar. No sé, puede que sí, pero puede que Dios esté más interesado en tu santidad que en lo que tengas. Dios puede estar más, más concentrado en acercarte más a Él que en tu vida exterior. La oración debe estar más, debe estar más concentrada en arreglar nuestro interior que en arreglar nuestro exterior. Lo repito, la oración debe estar más debe estar más concentrada en arreglar nuestro interior antes de arreglar nuestro exterior. ¿Cuántos y no levanten su mano, pero cuántos a veces ya oramos por puras cosas del exterior? Mejor sueldo, mejor empleo, mejor iPad, mejor iPhone, mejores zapatos, mejores tiendas en Tlaxcala porque hay bien poquitas. Mejores oramos por cosas en el exterior que cuando basas tu vida interior en las valoraciones del exterior puedes frustrarte basar tu vida en tus likes en tus followers en tu poder adquisitivo te va a llevar a tener un interior seco y vacío cuando le damos prioridad a la vida exterior nuestro, nuestro interior es oscuro y aterrador hay tanta gente fingiendo una buena vida viajando por el mundo pero su interior es oscuro y aterrador no pueden estar ni un momento a solas porque da miedo como cuando estás en tu casa y no están tus papás o no hay nadie y ves que la planta se mueve y tú dices uh. a veces estar solos en nuestra casa en nuestro interior da miedo ¿cómo puedes saber si necesitas de Dios? no si eres cristiano no si eres religioso sino Sabes qué hacer en la soledad, en el silencio o en la calma, es probable que tu, in tu interior esté oscuro y vacío. Si necesitas un vicio para distraer tu mente de tu interior, amigo, necesitas de algo espiritual. Si necesitas agarrar un vicio, un cigarro, una botella para calmar tu mente de estar solo, necesitas de Dios. Porque es probable que tu interior esté tan oscuro que te da miedo a explorarlo. A veces estamos tan enfocados en proyectar cosas chidas que nuestro interior está lleno de inseguridades, de carencias, de dificultades, de dolores y de tristezas. Aquí no tienes que proyectar que tu vida está bien. No tienes que proyectar que no tienes fallas porque aquí sabemos que entre más proyectamos seguridad, más oscuro está nuestro, nuestro interior necesitamos una comunión con Dios cruda y real ¿qué pasaría si nuestras oraciones fueran más peligrosas? ¿qué pasaría si nuestras oraciones fueran de esas oraciones que mueven? de esas oraciones que, que no solamente pedimos un coche nuevo, sino que realmente nuestro interior es sacudido en el que realmente nos sentimos incómodos con nosotros mismos Cambiaríamos nuestro interior en lugar de estar enfocados en cambiar nuestro exterior. Quiero que me pongas otra vez ese versículo, Salmo 139, 23 al 24. ¿Qué dice? Examíname. ¿Cuántos hoy podríamos levantar una oración y decirle a Dios: Examíname? Dejando a un lado la oración por pedir cosas, ¿cuántos podríamos decir: Dios, examíname? Como cuando vas a hacerte un estudio y te piden que te quites la ropa y todo eso. ¿En serio? ¿Cuántos podríamos acercarnos delante de Dios y antes de pedir la sanidad, podríamos decirle examíname? ¿Un doctor te da la receta de ser sano sin examinarte? Entonces, cómo queremos que Dios haga algo si no nos hemos presentado delante de Él y decirle: Examíname, examíname. Sondea nuestro corazón Dime si, si mi corazón te agrada Dime si mi corazón es bueno Delante de ti Porque una de las cosas Que más hacemos es mentir Y fingir a la gente Que no tenemos problemas Porque entre más fingimos Más oscuro está nuestro corazón ¿Cómo estás? Bien Oye necesitas de Dios No Vamos a la iglesia No, no, no O sea Veo una, un, un video en YouTube Y canto canciones Y yo estoy bien Todos mentimos Todos nos han dicho Eres muy orgulloso No, no, no Orgulloso no soy No, o sea Lo que pasa es que O sea, conoce, sé más cosas, ¿no? O sea, soy, soy, o sea, sé más cosas Y no, es que no soy orgulloso, orgulloso Solo soy mejor que la gente ya Es que te crees muy el Saberlo todo No, no, no Saberlo todo Es que Estudio, o sea lea, ¿no? Oye, estás comiendo mucho. No, 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 no estoy comiendo mucho. Eso, es, es que no he desayunado. Oye, eres muy materialista. No, 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 o sea, me gustan las cosas buenas, pero materialista no, 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 no. Oye, estás gastando mucho en esto. No, 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 ¿cómo crees? No, o sea, lo que pasa es que gano mucho, y este. Oye, pero desde que compraste eso no has comido. Ah, sí, este. Sí, pero... No, no soy materialista porque una de las cosas que más hacemos es maquillar nuestro corazón porque nos da miedo que Dios examine nuestro corazón imagínate que pudiéramos decirle Señor examina mi corazón pasa tu ley sobre mi mente pasa tus mandamientos sobre mi cuerpo y enséñame si hay algo que no estoy haciendo bien independientemente de cuántas veces voy a la iglesia eh independientemente de que si me he bautizado, de que si ya tomé ADN, de que si me he hecho los tres servicios, independientemente de eso, ¿cuántos podríamos hoy ponernos delante del Señor y decirle, examina mi corazón? Pasa tu ley sobre mis pensamientos, pasa tu máquina como cuando te hacen una resonancia magnética, pasa eso y enséñame lo más profundo y lo más podrido de mi ser. A la gente le puedo fingir que, que soy rudo. Que, 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 la, que la canción, la de Salmo 23 no me hace llorar. Ja. Ah, ah. Puedo fingir que no quiero levantar mis manos. Pero delante de ti. Podría fingir que mi corazón te busca. Hay un versículo que me encanta que dice. ¿Quién podría alegar inocencia delante del Señor? podríamos decirle al Señor hoy Señor sé que mi corazón ha fingido he aprendido a orar tan genérico y tan predecible que que, que, que que a veces solamente quiero que cumplas mis requerimientos que quiero que cumplas mis peticiones pero hoy la primera oración que tengo que aprender es una oración que diga Señor examíname examina si yo soy la enojona o el enojón de la relación y a lo mejor no es mi pareja examina si el problema familiar a lo mejor es mío y no de alguien más examíname examíname a veces no queremos que el Señor nos examine porque nos da miedo poner nuestros pensamientos más profundos delante del Señor todos somos buenos cristianos hasta que nos damos cuenta en qué pensamos la mayor parte del tiempo todos somos buenos hasta que nos damos cuenta que Pensamos más en modelos En alcohol En un vicio Dios mostrará cosas en tu interior Que no están bien Para poder cambiarte Lo que, El siguiente Ponme el versículo otra vez Sondea mi corazón y qué dice? Ponme a prueba ¿Sabes qué está diciendo esta, esta oración? No está pidiendo oración por un nuevo coche está diciendo Dios revela mis miedos revela mis pensamientos de temor puedes ser la persona más ruda pero estoy seguro que hay algo que te da miedo quizá te da miedo perder tu trabajo, perder a tu familia perder tu matrimonio perder algo, te da miedo perder algo y entonces or oramos para guarda mi trabajo guarda esto, guarda el otro no, da, te da miedo no casarte a buena edad te da miedo atascarte en alguna parte de tu vida, te da miedo de que, tu, de que tu trabajo fracase, te da miedo tu futuro te da miedo fracasar y sabes por qué es importante que el Señor revele nuestros miedos porque en lo que más tememos es lo que menos confiamos lo que más nos da miedo es donde menos creemos que Dios puede obrar te me da miedo perder algo pon tu confianza en el Señor ¿qué pasaría si en lugar de orar por Señor dame un mejor empleo? oramos y le decimos Señor oro por un mejor empleo porque me da un miedo quedarme solo oro que cambies a mi pareja porque me da un miedo perderlo o perderla Señor te pido que sanes a mi papá sanes a mi mamá porque me da un miedo quedarme sin ella Señor, te pido que me des un coche porque me da un miedo quedarme sin provisión. ¿Qué pasaría si en lugar de orar por nuestras peticiones, oráramos al Señor que revelara nuestros miedos? Revela mis miedos. Revela los miedos más oscuros de mi interior. Como el gas del espantapájaro. ¿Alguien lo conoce, Batman? Revela tus miedos. ¿Qué pasaría si oráramos Dios? Aplícame ese gas y revela mis... miedos, Para que cuando ese miedo se vea grande Hazte tú más grande Hazte tú más fuerte ¿Tengo miedo a qué? ¿A perder a alguien? Hazte más grande que mi miedo de estar solo ¿Qué tengo miedo? ¿De que alguien me abandone? Hazme, hazte más grande que mi miedo de ser abandonado Hazte más grande Revela mis miedos y hazte más grande Tengo miedo de nunca ser nadie en la vida tengo miedo de fracasar. Tengo miedo de nunca ser un pastor exitoso. Hazte más grande que eso. Que tu nombre sea más grande que cualquiera de mis miedos. Porque en lo que más temo es en lo que menos confío de Dios. Hazte más grande que mis miedos. Lo tercero que dice, ponme el versículo, por favor. Sondea mis pensamientos. No dice Dios, dame una nueva televisión, la quiero, no que, que encuentre una oferta en el COPE, el Dios, no dice, sondea mis pensamientos. ¿Sabes qué significa esto? Descubre mi pecado, descubre mi pecado, porque es muy fácil descubrir el pecado en la persona de enfrente, pero cuando nos descubre nuestro pecado, oh no, yo no soy el malo, aquí eres tú. sondea mis pensamientos es decirle a Dios enséñame si te estoy fallando enséñame en qué estoy cayendo porque es tan fácil encontrar algo malo en alguien pero es muy difícil encontrar algo en nosotros y si antes de pedir por algo externo pidiéramos que Dios descubriera nuestros pecados Dios descubre mis pensamientos descubre mi interior descubre Descubre, des, quita, quita cualquier máscara que yo haya puesto de que estoy bien. Quita cualquier máscara de que he puesto que soy muy malo, que soy muy rudo. Quita cualquier máscara porque delante de ti, ¿quién puede decir que es inocente? Delante de ti, ¿quién puede decir que nunca ha pecado? Yo puedo decirles el día de hoy que nunca he pecado, pero delante del Señor. Oh, hermanos. Ahora, ¿cómo nuestros pecados pueden ser descubiertos? Dos tips. Si hay cuatro o cinco personas que te han dicho algo que estás haciendo mal... Amigo, seguramente lo estás haciendo mal Es que la gente dice que soy muy serio ¿Cuánta gente te lo ha dicho? Como cinco, o 6, eres muy serio Es que la gente dice que soy muy enojón ¿Cuántos te lo dijeron? Toda mi familia, eres enojón Y otra, ¿qué he racionalizado mucho tiempo? O sea, ¿qué de lo que hago pienso que está bien? Aunque la Biblia dice que no está bien ¿Sabes? Por eso es importante que vayas a los grupos conexión Porque ahí no todos descubrimos nuestro pecado porque cuando Dios es fiel para salvarme me confieso delante de Él para salvación pero me confieso delante de la gente para cambio aquí somos personas imperfectas pero que estamos sirviendo a Dios perfecto todos somos pecadores no sientas miedo de descubrir tu pecado porque cuando lo descubres alguien te va a decir ah no sí está grueso pero también yo estoy mal y estamos juntos y hagamos una oración para que el Señor descubra nuestros pecados y cuarto que dice el que sigue Fíjate si voy por mal camino ¿Cuántos podríamos hacer una oración en lugar de bendice mi empleo? Diríamos Dios, dime si mi empleo es el, el adecuado Dime si voy por buen camino Guíame a nuevos caminos Y guíame por el camino eterno ¿Cuántos podrían empezar a hacer hoy oraciones peligrosas Que están más enfocadas en lo interior Que en lo exterior La oración, amigos Limpia mi interior Pero para poder componer mi exterior ¿Por qué no te pones de pie? quiero que vayamos a Efesios 3.16 dice le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas que dice los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser para que por fe Cristo habite en sus corazones y pido que arraigados y cimentados en amor Puedan comprender junto con todos los santos, léelo conmigo, Juan ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Esta semana quiero invitarte a algo. Vamos a empezar algo que se llama 21 días de oración. Y quiero que hagamos oraciones peligrosas y oraciones difíciles. Que dejemos de orar por cosas terrenales y que nos pongamos un momento a meditar y a exhibir nuestro interior. A decir, Paso. Te voy a invitar que el día de mañana cuando te despiertes pongas música de piano, pongas naturaleza, pongas alabanza, pongas adoración, lo que te conecte, lo que te dé paz. Tomes 15 minutos y le digas al Señor, Señor hoy no te voy a pedir por un coche nuevo ya mucho tiempo te lo he pedido y como que te estás tardando ah pero hoy lo que te voy a pedir es que examines mi corazón examina qué tengo que, que está haciendo que mi relación no sea buena examina lo que tengo que hace, que hace que mi relación con mis hijos no sea buena examina lo que tengo y, y descubre lo más profundo de mi ser Y te voy a invitar que, que no hagas esta oración como cuando te conectas y gracias Señor bendíceme guarda mis, mis amigos y amén y me voy a trabajar no te voy a pedir que te quedes ahí y le digas examíname sondea mis pensamientos descubre mis pecados y que te quedes con los ojos cerrados un momento y que cuando empiece a padecer el, el espantapájaros con tu peor miedo no te desconectes digas vamos Dios descúbreme en qué estoy pensando descubre mi mi, 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 mi orgullo descubre mi mentira, descubre mi infidelidad descubre, descubre mi pecado descubrelo te voy a pedir que lo, te voy a invitar que lo hagas 20 minutos en la mañana yo te voy a pedir en este momento que cierres tus ojos y vamos a empezar a hacerlo y vamos a, a tocar el puro piano y te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo dile Señor examina mis pensamientos revela mis miedos y descubre mis pecados